0: Bonjour Maxime Bailly, vous êtes directeur d'un cabinet de conseil international, auteur d'un livre qui s'appelle Le Grand Vieillissement aux éditions de l'Observatoire. Et on vous connaît comme ancien directeur général de Génération Libre, un think tank qui s'intéresse à la liberté. Et on peut vous lire dans l'opinion où vous êtes chroniqueur. On vous invite aujourd'hui pour parler de, de votre ouvrage, Le Grand Vieillissement. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là et quel est le rapport avec la démographie actuelle
1: oui, alors Déjà merci beaucoup de, de m'inviter. Euh, je suis ravi d'être là avec vous pour pouvoir parler effectivement de, de cette ouvrage et de cette thématique. Euh, alors le grand vieillissement, le, le nom parle un petit peu de, de lui-même quand même. Euh, en fait c'est une thématique qui n'est pas très présente dans les médias, en tout cas dans le débat public. Euh, on parle beaucoup euh, à raison hein, de la révolution technologique, euh, le numérique, les réseaux sociaux, on parle beaucoup euh, de euh, réchauffement climatique et euh, du défi qu'il représente euh, pour nous en tant que société, mais on parle très très peu du troisième grand bouleversement euh, de ce siècle, qui est le bouleversement démographique. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que vous avez dans les pays avancés, un vieillissement accéléré de la population qu'on n'a jamais vécu. Alors moi je me concentre surtout sur la France, hein, c'est l'objectif de cet ouvrage. Euh, en France, on est euh, dans une période où on n'a jamais eu autant de personnes âgées dans la population qui n'ont jamais vécu aussi longtemps. Euh, et qui en fait, euh, vont être voués à, à grandir en, fait, en, en termes de population sur les 10-15 prochaines années. Aujourd'hui vous avez 17 millions de retraités en France, d'ici 2050 vous en aurez 23 millions. Euh, pour vous donner juste un autre chiffre aussi, pour comprendre ce, ce phénomène, aujourd'hui on a 25 000 centenaires, D'ici 2070, on aura 270 000, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 10 le nombre de centenaires en France. Et ça, c'est lié à deux phénomènes. Premièrement, c'est la médecine et progrès de la médecine, qui ont considérablement rallongé la longévité de la vie. Euh, donc, depuis les, je crois que sur les dernières 70 années, on a gagné 13 ans d'espérance de vie. Donc, c'est à peu près 3 mois par année, ce qui est énorme. Euh, et il y a aussi un effet de masse qui fait qu'à euh, l'après-guerre, il euh, y a eu ce fameux baby-boom, euh, qui a été très fort en France, hein, qui a été euh, très marqué. C'est à peu près 24 millions de personnes qui sont nées entre euh, 1946 et 1974. Euh, et qui est un énorme rebond nataliste post-guerre, qui a été d'ailleurs désiré par euh, De Gaulle à l'époque, où il avait demandé que euh, la France ne soit pas une lumière qui s'éteigne. Il avait demandé justement une, 12 millions de nouveau-nés. Euh, il en a eu plus que ça. Euh, et donc cette bosse-là, si vous voulez, démographique, qui a fait euh, la jeunesse de la France dans les années euh, des 30 glorieuses, et ben elle remonte toute cette bosse démographique, un peu comme un, un éléphant dans un boa vous voyez qu'il faut voilà qui évolue avec le temps et ce baby boom est aujourd'hui devenu un papy boom euh, qui est à la retraite qui atteint l'âge de la dépendance on en reparlera j'imagine 75 ans et donc on n'a jamais été confronté à ça on n'a jamais euh, eu un pays aussi vieux, euh, avec autant de personnes âgées qui vivent aussi longtemps. C'est un défi qui est euh, à la fois euh, inéluctable, puisqu'on euh, on est devant, ça a commencé, et c'est inédit. On n'a jamais vécu ça. Donc c'est un phénomène qui, je pense, euh, mérite quand même quelques, quelques explications et quelques réflexions euh, étant donné la nature euh, du sujet. Une société qui vieillit, comme on l'a entendu, c'est aussi ben, simplement une, une
0: population qui vit mieux qu'avant, qui a moins de problèmes. Et selon certains experts comme Bruno Tertrais aussi, plus on est vieux, moins on est euh, belliciste, donc moins on veut faire la guerre. Donc une société plus vieille et, et pacifiste, Donc est-ce que c'est -ce est vraiment une mauvaise nouvelle Pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, s'en inquiéter
1: Alors déjà c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse vivre plus longtemps. Enfin, on peut d'un point de vue purement euh, humain se réjouir euh, que euh, on ait fait autant de progrès scientifiques que la médecine se soit autant développée et qu'aujourd'hui euh, la vie soit de plus en plus longue c'est quand même un... Enfin, on est quand même des générations qui avons cette chance-là. Euh, et la génération des, des boomers, donc les baby-boomers, est la première génération à vivre ça, en fait, à profiter vraiment euh, de d'espérance de, ces, euh, de village Je rappelle que leurs parents et leurs grands-parents euh, ne faisaient pas de vieux os. Hein. Ils, ils finissaient leur vie vers 60, 65 ans. D'ailleurs, ils travaillaient jusqu'à 65 ans. Et puis, euh, quelques années après, euh, ils quittaient ce monde. Euh, donc, c'est un, positif d'un point de vue humain. On peut tous s'en réjouir. Mais d'un point de vue sociétal, euh, ça crée beaucoup de tensions ça crée beaucoup de tensions, et notamment sur le cas français parce que l'organisation sociale et économique du pays euh, fait que la démographie est le moteur de tout le système social français et donc quand la démographie commence à être déséquilibrée à ce point là vous avez des problèmes qui apparaissent vous avez des problèmes sur les finances publiques euh, on voit en fait que ça exerce une pression très très forte sur les finances publiques pour payer les retraites, pour payer les soins, une population vieillissante a besoin de soins. Euh, vous voyez aussi que ça exerce une pression très forte sur la dette, un niveau record de dette publique aujourd'hui en France. Euh, ça exerce aussi une pression sur les prix de l'immobilier, on y reviendra peut-être aussi, euh, qui fait qu'aujourd'hui l'immobilier est quasiment inaccessible pour les jeunes dans, dans les grandes villes euh, vous avez aussi d'un point de vue politique euh, des problèmes de choix publics euh, et notamment de représentation politique dans le sens où euh, bah, si vous avez de plus en plus de personnes âgées dans la population vous avez aussi un horizon qui se réduit et, et donc euh, un pays qui glisse, en tout cas c'est un peu ma, ma, ma thèse, euh, lentement vers la gérontocratie et donc ça c'est aussi un énorme problème euh, si on considère que euh, l'horizon est infini et qu'il faut prendre des décisions en prenant en compte l'avenir
0: et sur ce thème on pourrait vous faire le, le reproche vu que vous êtes euh vous que vous êtes jeune, de, de mener une sorte de, de guerre entre les générations, est -ce que est, ou de, de faire du, du jeunisme, ou d'identifier les vieux comme étant un problème, est-ce que c'est est -ce est -ce est le cas, ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans la thématique
1: Alors moi, je suis, déjà, je suis plus dans la recherche de, de solutions que de coupables. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé, mais qui existe. Euh, et donc, euh, le problème aussi existe. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit ce livre, euh, parce que j'ai eu un déclic pendant le confinement, euh, de voir euh, des milliers d'étudiants faire la queue, pour récupérer des colis alimentaires, pour manger à leur faim. En France, hein, 7 puissance économique mondiale, euh, on se retrouve en, en, en 2020 à, à, à voir ce spectacle-là qui, moi, m'a profondément choqué, et de me dire que ce pays-là, euh, on, on arrive voilà, à voir sa jeunesse devoir euh, faire la queue pendant des heures juste pour manger à sa faim. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et euh, de l'autre côté, vous avez euh, des générations qui euh, trouvent que les jeunes n'en font pas assez, que la valeur travail n'existe plus, qu'ils sont fainéants, qu'ils sont irresponsables. Et donc il y a des malentendus un peu des deux côtés. Euh, les jeunes qui reprochent aux, aux personnes âgées aussi de leur laisser un monde qui court à sa perte, des problèmes écologiques, une dette, euh, voilà, euh, des conditions de vie qui sont inférieures à ce qu'on ont vécu, et trente glorieuses qui sont finies depuis longtemps. Et donc euh, les malentendus, je les vois dans les familles, mais elles n'ont pas lieu dans le débat public. Et je pense que le débat public devrait s'emparer de ça parce que le risque, en fait, c'est que, à force de ne pas en parler, de jeter un cache dessus, c'est que la jeunesse désespère, que le fossé entre les générations se creuse et que ce qui fait quand même le socle familial d'une nation se détériore. Donc, l'idée, c'est pas d'opposer les générations. L'idée, c'est en fait, c'est de regarder de manière froide et crue les destins différents entre les générations et d'essayer de remédier. Euh, aujourd'hui, à ce que je trouve, est une vraie divergence euh, de conditions économiques entre les jeunes et les personnes âgées, en essayant justement d'avoir les mécanismes pour les réconcilier plutôt que continuer à faire en sorte qu'ils dérivent et qu'ils ne cessent de se comprendre comme c'est le cas aujourd'hui. On a parlé
0: des, du coup maintenant tout de suite des jeunes et de leur situation qui est moins favorable que, que dans le passé. On, on entend souvent que les, les jeunes ont plus de problèmes pour accéder au travail ou accéder à la propriété. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence, tout simplement, déjà Pourquoi est-ce qu'on non... est arrivé
1: là c'est une très bonne question. Euh, alors, déjà, il faut, il faut, il faut euh, réaliser une chose c'est qu'aujourd'hui, la pauvreté, elle est jeune. Euh, quand vous regardez les taux de pauvreté, euh, le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé, en fait, est le plus élevé de toutes les classes d'âge chez les moins de 30 ans, et il est le plus bas chez les plus de 65 ans. Euh, Aujourd'hui, le, à... enfin, le... Oui, le jeune est un pauvre face à l'avenir, le pauvre est un jeune face à l'avenir. Euh, Ce n'était pas le cas il y a 60 ans. Il y a 60 ans, euh, c'était les personnes âgées qui étaient euh, très mal traitées par le système social, qui finissaient dans des hospices, euh, qui euh, n'avaient pas les soins qu'ils ont aujourd'hui, qui n'avaient pas les maisons de retraite. Et il y a un rapport qui est sorti en 62 qui s'appelle le rapport Larocque, euh, qui est un gros pavé qui vient d'être réédité, euh, et je conseille à tout le monde la lecture qui est un petit peu difficile, mais qui est intéressante pour se remettre dans le contexte de l'époque et qui explique qu'à l'époque, le pays favorisait les jeunes. C'était le baby-boom, c'était les écoles pleines, les universités pleines, c'était la France dynamique des Trente Glorieuses, et qui a euh, maltraité en fait ces personnes âgées, hein, euh, clairement, euh, et donc ce rapport appelait à une vraie politique de la vieillesse, à mettre en place euh, tout un, un des dispositifs pour euh, les aider. Ces choses faites, c'est vraiment ça a fait un réveil qui a permis aujourd'hui aux retraités euh, d'avoir des soins, d'avoir des retraites euh, qui sont plus que généreuses, euh, d'être un des meilleurs, enfin le meilleur système de retraite au monde si on regarde simplement le niveau de vie des retraités qui est supérieur aujourd'hui au reste de la population, ce qui est une anomalie totale, euh, et donc quelque part on a la vieillesse a été, euh, on a corrigé cette erreur là, mais en 60 ans tout s'est inversé, et aujourd'hui le sort des personnes âgées d'il y a 60 ans c'est celui des, des jeunes, parce que pour plusieurs raisons, euh, ils ont un système social en fait qui ne les dessert pas, vous savez qu'avant 25 ans en France vous n'avez même pas le droit au RSA. Euh, parce que euh, l'immobilier est devenu quasiment inaccessible dans les grandes métropoles euh, où à l'époque euh, des boomers vous pouviez acheter avec des crédits euh, très peu chers et euh, vos premiers salaires euh, un appartement assez facilement Aujourd'hui, vous devez vous endetter comme jamais. Vous avez les primo-accédants qui doivent tricher sur leur dossier, qui ont des prix exubérants. On était sur 30 ans, qui doivent se, se mettre de plus en plus loin sur la périphérie des villes. Euh, les étudiants, je ne vous en parle pas. Si vous êtes étudiant à Paris, par exemple, et que vous voulez vous loger dans un 5 mètres carrés, bon courage. Euh, donc, en fait, le, le pouvoir d'achat immobilier s'est vraiment détérioré. Euh, L'accès au travail aussi, hein, le, le chômage de masse euh, qui euh, n'existait pas pour les boomers en fait, qui est arrivé dans les années 70, fin des années 70, aujourd'hui on sait qu'il est structurel, on sait que les jeunes sont beaucoup plus dans un emploi précaire que les euh, plus âgés, on va dire, qui sont dans des emplois en CDI euh, ultra protégés, et donc euh, ce marché du travail là en fait il compense l'ultra rigidité des CDI par une ultra flexibilité euh, qui retombe sur les jeunes. Et donc au final quand vous regardez le marché du travail, quand vous regardez euh, l'immobilier, quand vous regardez les niveaux de vie, euh, tout s'est détérioré pour les jeunes et c'est aujourd'hui eux qui sont la variable d'ajustement des politiques publiques. C'est eux qui subissent en fait les erreurs du passé euh, et le fait qu'on n'a pas eu le courage, qu'on n'a pas eu la volonté en fait de faire les réformes nécessaires pour pouvoir donner à ces jeunes là un accès justement aux systèmes sociaux, euh, à l'immobilier euh, et, et surtout d'avoir aussi un certain niveau de vie qui leur permette de regarder l'avenir sans avoir besoin d'aller faire euh, la queue. Euh, pour, pour manger. Euh, je finis juste là-dessus, sur le Covid aussi, euh, on a traversé une crise qui vient en fait, qui a complètement euh, accentué ces disparités-là entre les générations, puisqu'il faut quand même rappeler que ce sont les, les, le virus était le moins vulnérable pour les jeunes, mais c'est eux qui ont été les plus vulnérables économiquement, et c'est eux qui ont subi de plein fouet une crise économique qui a été provoquée pour protéger les plus âgés euh, d'un virus. On a bien fait de protéger les plus âgés du virus, mais je pense qu'on n'a pas assez considéré l'impact que ça a eu sur les jeunes puisque eux aussi ont été traités comme des personnes âgées à risque et de se retrouver en pantoufle à, à 18h chez soi dans la fleur de l'âge, je ne sais pas si c'est quelque chose de très réjouissant euh, quand on a l'avenir devant soi.
0: On va parler du, du Covid plus tard et également des, des solutions que vous avez, des réformes que vous identifiez pour remédier au, au statut quo qui n'est pas satisfaisant. Avant de passer à ça, on va encore s'intéresser plus en détail à la, à la conséquence démocratique démocratique du vieillissement de la population. Dans le livre, vous dites que depuis 2014, les plus âgés, ils ont la suprématie démographique dans une démocratie typiquement en France. Et du coup, ça pose la question de l'avenir de l'État-providence. L'État-providence, ses principales dépenses sont liées au vieillissement de la population. donc Les coûts de la santé vont exploser, les coûts de la retraite vont, vont exploser. Et du coup, il se pose la question en tant que citoyen, en tant que jeune, est-ce que c'est possible d'avoir un système où une majorité des gens peut décider d'augmenter les dépenses et que ce soit les autres qui les payent Est-ce que vous avez l'impression que le... Enfin, le vieillissement de la population est compatible avec un système de démocratie
1: majoritaire Alors... Déjà, il faut bien comprendre quand on parle de l'État-providence, et là on est dans le cadre français, hein, parce que ça change bien sûr euh, entre pays, euh, la France a fait le choix euh, à la libération d'un État-providence qui est en fait un, un gigantesque transfert de richesses entre générations. Euh, notamment sur la thématique de la retraite, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour euh, les actifs d'hier. Donc en fait, euh, aujourd'hui, moi je ne cotise pas pour ma retraite, je cotise pour la retraite des retraités actuels. Euh, le, le problème que ça, ça pose forcément, c'est que, quand vous avez de moins en moins d'actifs pour de plus en plus d'inactifs retraités, euh, le déséquilibre fait que, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France, vous avez le rapport entre le cotisant et retraités retraité qui se détériore très très vite. Vous avez de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Euh, du coup, les cotisants, les actifs subissent des taux de cotisation de plus en plus élevés. Euh, ma génération, celle d'après, euh, en fait, ont des taux de cotisation qui n'ont jamais existé par le passé, parce que quand les boomers, donc ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, étaient actifs, il y avait très peu de retraités d'ailleurs bossait jusqu'à 65 ans et qui ne vivait pas très longtemps donc aujourd'hui comme on vient de le rappeler c'est tout l'inverse et donc on se retrouve dans une, une solidarité qui est complètement déséquilibrée euh, et, et donc ça je pense que ça pose problème parce qu'on a fait le choix de la répartition encore une fois la retraite c'est pas par capitalisation c'est à dire que c'est pas chacun qui épargne pour sa propre tête c'est qu'en fait tout le monde collectivement contribue en roulement permanent à la retraite des retraités d'aujourd'hui euh, donc ça ça pose un énorme problème parce qu'on n'a pas assez de gens finalement pour financer ça donc on est obligé d'augmenter le taux de cotisation, puisqu'en France, on n'a pas choisi de baisser le niveau des retraites et on n'a pas choisi de repousser l'âge de départ à la retraite. Au contraire, on a fait l'inverse, Mitterrand en 82, qui recule à 60 ans l'âge de départ à la retraite. Donc tout ça, c'est facturé aux générations de jeunes, générations qui viennent aujourd'hui. D'ailleurs, on oublie souvent de le dire, quand on parle de justice sociale dans le débat public et qu'il ne faut pas augmenter l'âge de départ à la retraite, il faut expliquer que c'est les jeunes qui payent en fait euh, ce choix-là. Donc ça, ça pose un énorme problème en termes de protection sociale, en termes de financement de la protection sociale. Il y a aussi la question de la dépendance. Comment est-ce que vous faites une population âgée à partir de 75 ans, c'est ce que les médecins estiment comme étant le seuil où vous commencez à perdre un petit peu vos, vos capacités cognitives, où bah, il faut peut-être vous placer en EHPAD, où vous n'avez plus votre autonomie. Et donc tout ça, c'est un effet du grand vieillissement qui n'a pas du tout été budgété puisqu'on n'a jamais, en fait, demandé euh, de cotiser dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une explosion de la demande en EHPAD, de la perte d'autonomie, qui demande, alors sur les estimations, ça va entre 5 et 20, 30 milliards d'euros sur les 10, 20 prochaines années. Donc, c'est énorme. Qui c'est qui va payer ça C'est la question. Alors, moi, mon intuition, c'est que ça va être encore sur les actifs, euh, alors qu'il aurait fallu demander aux générations qui sont aujourd'hui confrontées à ça de le faire à l'époque où elles pouvaient encore le faire. Aujourd'hui, elles peuvent le faire, elles ont les moyens de le faire. C'est une, une des solutions que j'ai. C'est-à-dire que je pense que comme euh, ces générations-là qui sont aujourd'hui les plus riches d'un point de vue de niveau de vie, d'un point de vue patrimonial, elles ont les moyens aussi de pouvoir contribuer à cet effort-là. Et je pense qu'il faut rééquilibrer euh, les efforts. Euh, après, vous posez la question de, de la majorité, effectivement, en 2014, il y a eu une grande bascule qui est passée complètement, euh, on va dire, euh, de, enfin, sous, euh, sous le secret, c'est qu'en fait, les plus de 60 ans, pour la première fois dans l'histoire de France, sont devenus plus nombreux en proportion que les moins de 20 ans. La France, qui était un pays jeune jusqu'à jusqu présent, devient voilà, un, un pays vieux et qui du coup se retrouve dans une situation où euh, les dépenses publiques explosent, on peut, on peut vraiment utiliser le terme, depuis 2000, euh, les deux tiers de la hausse de la dépense publique en France, ce sont les retraites, euh, les hôpitaux, les EHPAD, euh, les soins, euh, tout ça c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas budgété, qui va rajouter à la dette et qui va rajouter à l'effort de, de financement des jeunes. Je pense qu'il faut que tout le monde puisse contribuer à ça, parce que personne n'est responsable de la démographie et c'était un petit peu d'ailleurs votre question d'avant, euh, personne n'est coupable de ça quelque part. Il euh, y a eu de la procrastination politique euh, pendant des années, il euh, y a eu un horizon euh, très court terme des dirigeants qui n'ont pas voulu voir le problème, qui aujourd'hui s'impose à nous, euh, et donc je pense qu'il faut partager les efforts plutôt qu'essayer de, de trouver voilà, des coupables et des responsables. Euh, faisons en sorte que tout le monde participe à l'effort de financement parce que ça va coûter très cher, et ça risque, on va dire, de faire très mal sur les jeunes, alors qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes à régler de leur côté. Du coup, ça, ça veut simplement dire que le système va continuer
0: de, de survivre tant que les jeunes acceptent ou tant que les actifs en général acceptent de payer plus. Donc c'est un peu ça, là. Hein.
1: Oui, ce qui, ce qui est, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me surprend, c'est aussi la docilité des jeunes. Dans, dans ce cas-là, parce que c'est un système qui est tellement complexe aussi qu'on ne le, le voit pas vraiment et qu'on se retrouve avec sur sa fiche de paye quand on regarde les, les taux de cotisation et l'effort à, à financer, on ne se rend pas compte euh, à quel point euh, c'est déséquilibré. On pourra peut-être revenir sur. Il y a des exemples où on, ça a, il y a eu des tentatives pour équilibrer ce financement-là, notamment la CSG, qui est un impôt en fait, pour financer la sécurité sociale qui dépasse les cotisations. Et aujourd'hui, la CSG elle finance à 70% les dépenses qui bénéficient aux retraités retraite, vieillissement, dépendance. Or, la CSG, les retraités payent des taux réduits par rapport aux actifs. Donc là, on est dans une aberration fiscale totale, c'est-à-dire que, en gros, les, ceux qui sont bénéficiaires du système de sécurité sociale sont plus riches que les contributeurs et payent moins que les contributeurs. Donc c'est un peu une solidarité à l'envers et c'est ce qu'il faut, je pense, rééquilibrer dans une logique de solidarité intergénérationnelle.
0: Et dans l'exemple de la, la CG, il y avait, je crois, dans le livre, une réforme qui a été proposée sur la CG et le gouvernement était revenu en arrière sous la oui. peur de la, la pression, justement, d'un d'un poids démographique, euh, enfin, simplement électoral, qui était important. Il ne voulait pas s'aliéner le, le vote
1: des démocrates. Oui, c'était euh, Emmanuel Macron qui avait, qui avait promis ça en 2017, pour les bonnes raisons, en expliquant justement qu'il fallait mieux partager les efforts, que les retraités devaient aussi euh, avoir un taux de retraite qui soit simplement aligné sur celui des actifs. Hein, Ce n'était pas, pas le rendre supérieur, mais simplement l'aligner pour qu'ils contribuent aussi à cet effort-là. Euh, il l'avait fait, puisque c'était une promesse électorale et qu'il a été élu. Et quand il l'a fait, en fait, il euh, y a une bronca qui est montée très très vite. Euh, c'était juste avant les élections européennes. Euh, donc euh, panique dans la majorité. Et donc ils ont décidé non seulement de revenir sur la décision, mais en plus de rembourser le trop perçu. Et donc. Euh, le taux de CSG est augmenté pour les actifs mais il a été rabaissé pour les retraités donc on se retrouve dans une situation encore pire qu'avant euh, et effectivement euh, ce trop perçu qui a été reversé a permis à Emmanuel Macron de gagner les européennes puisque euh, on y reviendra mais dans une logique gérontocratique donc quand ce sont les personnes âgées les plus de 60 ans qui ont le pouvoir politique par la force de la démographie euh, ce sont eux qui décident des élections et ils ont effectivement pendant les européennes voté massivement pour le parti d'Emmanuel Macron donc quelque part cette reculade euh, qui a été mauvaise d'un Vue intergénérationnel a été très bénéfique d'un point de vue politique
0: donc le, le cynisme politique est, est payé en, en termes de, de gérontocratie, donc quand les personnes plus âgées ont, ont le pouvoir électoral, on va dire. Ça veut aussi dire qu'ils intéressent plus les, les, enfin les, les politiciens tout simplement. Et sur plusieurs défis auxquels euh, le, le monde en général fait face, que ce soit le changement le climatique, comment lutter contre, ou même la démographie en général, le fait que la population vieillit, ça demande des, des réponses parfois ambitieuses, parfois nouvelles, oui. complètement inattendues. Et euh, ben, pour reciter Bruno Tertré, il explique qu'on est moins ouverts au changement, qu'on est simplement, on a des habitudes, on ne veut pas forcément les changer. Et du coup, est-ce que ce problème de gérontocratie n'est pas énorme pour régler les défis qui
1: sont face à nous Alors, c'est un vrai problème. Alors déjà, quand on parle de gérontocratie, il faut, faut définir de quoi on parle. Une gérontocratie, c'est un système politique et social dans lequel euh, les classes euh, d'âge supérieur ont une influence euh, plus grande que toutes les autres classes d'âge. En France, on y est. Euh, moi, j'ai calculé que sur les 48 millions d'électeurs qu'il y a en France aujourd'hui, euh, plus de 50%, donc la majorité absolue, euh, à plus de 50 ans. Et là aussi, c'est la première fois que ça arrive. A euh, l'inverse, les moins de 30 ans, seulement 17% de l'électorat. Donc, Par exemple, quand on entend dire que les jeunes devraient aller voter s'ils voulaient faire entendre leur voix, en fait, si tous les jeunes votaient, euh, c'est insignifiant, c'est complètement minoritaire, je dirais même négligeable, 17% simplement de l'électorat. Euh, donc en fait, on se retrouve dans un système où aujourd'hui, les plus de 50 ans ont trois fois plus de poids électorale que les moins de 30 ans, donc c'est-à-dire que c'est trois fois plus rentable pour un homme politique d'aller parler, d'aller chercher les voix des plus de 50 ans que d'aller parler aux jeunes. Et d'ailleurs on l'a bien vu pendant la campagne électorale en France, on n'a pas parlé d'un des vrais sujets, euh, d'un vrai problème aujourd'hui euh, que doit affronter la jeunesse, c'est le logement, c'est trouver un toit, être bien logé. Le logement, euh, on ne l'a pas du tout entendu, euh, dans le débat public de la campagne, parce que ça n'intéresse pas les plus de 50 ans qui sont déjà propriétaires, voire multipropriétaires et qui, du coup, n'ont pas ces problèmes-là. On n'a pas beaucoup parlé de la dette publique, on a un peu parlé d'écologie, mais euh, comme souvent en France, de manière très euh, caricaturale et, et symbolique. Et donc, du coup, euh, oui, euh, on a parlé de sécurité, on a parlé de retraite, euh, on a parlé donc de thématiques qui sont un peu biaisés justement par ce glissement démographique-là. Et donc, oui, ça pose problème parce que, si vous voulez, l'horizon de ce qu'on appelle l'électeur médian, donc celui qui, en fait, est le point de gravité électorale, cet électeur médian-là, il vieillit et il n'a pas les mêmes problématiques ou les mêmes préférences qu'un électeur plus jeune qui commence dans la vie, euh, qui cherche un boulot, qui cherche un logement, qui veut fonder une famille euh, et qui se demande tout d'un coup pourquoi euh, il est autant taxé et pourquoi ses cotisations sont aussi élevées. Euh, je ne vous parle pas de, euh, du climat et euh, de l'ambiance de, de fin du monde euh, sur la crise climatique mais euh, on peut dire qu'il voilà, a en droit de se demander des comptes et, et aujourd'hui euh, le système politique en fait empêche euh, à la jeunesse de se euh, prononcer. Aussi. Par faute de la jeunesse qui ne va pas aux urnes, hein, qui ne se déplace pas, on y reviendra euh, peut-être. Ça, c'est un vrai sujet moi qui m'inquiète énormément. Euh, et donc, comment faire dans ce cas-là Alors, il y en a qui disent qu'il faut donner plus de voix aux jeunes, il faut carrément enlever euh, le droit de vote aux personnes âgées, euh, il faut faire du euh, par pondération. Alors, tout ça, je trouve ça un peu radical. Euh, je... Sur le papier, ça peut être intéressant, mais je ne vois pas comment on va rétablir du lien entre les générations en faisant des discriminations par âge devant les urnes. Ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui euh, pourrait en rebuter plus d'un et à juste raison. Il euh, y a quelque chose intéressant quand même, c'est que euh, quand vous regardez le Pays de Galles, ils ont fait passer une loi sur le bien-être des générations futures avec un haut-commissaire aux générations futures qui est chargé de passer au peigne fin toutes les politiques publiques euh, avec un principe de soutenabilité pour regarder en fait que les décisions qui sont prises soient cohérentes avec l'avenir et ne soit pas simplement du court-termisme à deux balles comme on a l'habitude de, de voir dans les politiques publiques. Donc ça, je, je trouve ça intéressant et de, de si vous voulez transformer le principe de précaution qu'on a en France en un principe de soutenabilité qui irait de l'écologie aux finances publiques. Euh, il y a aussi la Cour constitutionnelle allemande, par exemple, qui commence à prendre euh, la parole sur la justice entre générations et qui a retoqué la dernière loi climat en Allemagne en disant que les efforts de réduction de CO2 pesaient beaucoup trop sur les générations à venir et pas assez sur les générations actuelles et que du coup il y avait une injustice flagrante et ils ont refusé du coup de, de faire passer cette loi en disant il faut que vous modifiez ça pour que les efforts soient mieux partagés. Donc les institutions commencent à prendre ça en compte, mais c'est ce qui s'appelle la tragédie des horizons, le fait qu'aujourd'hui vous preniez une décision aujourd'hui qui n'est pas cohérente avec le long terme. Et effectivement, une population de plus en plus vieille, euh, même si elle peut avoir des préférences pour l'écologie aussi, est très sensible à ces sujets-là, euh, forcément n'a pas le même horizon et donc n'a pas le même vote ou les mêmes euh, implications et considérations euh, que d'autres. Je finis là-dessus. Euh, l'offre politique s'adapte à la demande politique euh, c'est un marché et donc forcément euh, vous avez des partis politiques qui en fait euh, ne parlent plus aux jeunes qui ne s'intéressent plus à ces thématiques là et qui du coup sont uniquement euh, concentrés sur euh, gagner la prochaine élection plutôt que préparer le monde pour la prochaine génération et ça c'est un vrai vrai problème politique aujourd'hui qui d'ailleurs euh, est un vrai sujet de recherche aujourd'hui dans la science politique euh, extrêmement fourmillante actuellement parce que beaucoup de pays sont confrontés à ce problème là
0: Peut-être un exemple aussi de, de thème qui a été géré de, de manière plutôt gérontocratique, c'est la, la crise du Covid, la manière dont on a géré ça. Il ne s'agit pas de dire que c'était juste ou faux, mais simplement d'analyser. On n'a pas discriminé, on va dire, dans, le, dans les mesures. Typiquement, on n'a pas fait un confinement en fonction des, des pathologies des personnes, de l'âge des personnes, ou de, du risque qui était clair ou plus clair pour certaines, certaines parties de, de la population. Donc, déjà, qu'est-ce que ça dit de nous Est-ce qu'on n'a pas eu le, le courage de dire ah, il faut plutôt confiner les personnes plus âgées ou à risque ou est-ce qu'il ne fallait pas le faire Parce que c'était aussi une façon de, je ne sais pas, de, de, pas de les discriminer, mais de, de jeter un regard négatif sur eux, de dire ah, « les vieux sont dangereux », etc. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix et qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société
1: ?– Alors ce qui est intéressant avec la, la crise du Covid, bon alors déjà c'est toujours facile de dire a posteriori, hein, euh, sur, sur le moment il n'y avait pas les informations qu'on a aujourd'hui, mais ce qui est quand même intéressant avec le recul maintenant de, de l'analyser un petit peu à froid, c'est qu'au début de la, la crise, euh, Emmanuel Macron, donc en France hein, on parle du cas de français, avait décidé de euh, déconfiner par âge puisque euh, la science, et euh, ça n'a pas été démenti depuis, montre qu'en fait, les personnes âgées ont été beaucoup plus vulnérables face au virus que les jeunes. Euh, je vous rappelle qu'il y a plus de jeunes qui sont morts en 2020 d'accidents de la route que du Covid en 2021. Donc euh, la, la, la disparité des risques, euh, elle était clairement euh, calquée sur euh, l'âge. Et donc ça, ça a été reconnu dans tous les pays depuis le début. Euh, plutôt que de dire finalement, on va protéger les plus vulnérables en leur demandant de se confiner en priorité et laisser les jeunes étudier, travailler, notamment pour payer les retraites, et le pays tourner pour ne pas créer une, une crise économique, euh, on a préféré, euh, plutôt que de faire de la différenciation parce qu'on a pensé que ça allait être de la discrimination, mettre tout le monde dans le même sac. Donc en fait, on a complètement euh, effacé les profils de risque, encore une fois très différents selon les âges, et on a considéré que chaque Français était une personne âgée à risque qui devait rester chez soi. Et euh, ça, ça a été quand même, c'est de la France qui fait de l'égalitarisme. Euh, moi je trouve que c'est pas de l'égalité, c'est de l'égalitarisme. Par contre, quand les vaccins sont arrivés, on a dit Ah, il faut différencier, priorité aux personnes âgées puisqu'elles sont plus vulnérables, et donc différencions selon les âges. Donc moi, J'étais très content de laisser ma place dans la queue pour les vaccins aux personnes âgées plus à risque, mais je m'étonne quand même, quand, quand c'est euh, sur les, les mesures de restriction de liberté, euh, de, de laisser un peu de liberté aux jeunes, euh, c'est de la discrimination envers les personnes âgées. Par contre, de laisser la priorité aux personnes âgées pour le, le vaccin, c'est la priorisation. Et donc là, il y, y a quelque chose qui n'est pas très cohérent et, et qui révèle, je pense, justement, une logique gérontocratique derrière de surtout pas se mettre les personnes âgées à risque, parce qu'on a peur électoralement, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir politique et économique. Et donc je pense, et d'ailleurs les papiers de recherche l'ont prouvé derrière, on aurait pu faire quelque chose d'assez magnifique entre les générations, de pouvoir à la fois mobiliser tout le monde étudiant et les plus jeunes, pour aider les personnes âgées, euh, des chaînes de solidarité qui se mettent en place, pour livrer des courses à la maison, euh, euh, réserver des, des, des horaires, des plages horaires dans les supermarchés pour les personnes âgées. Enfin, on aurait pu mettre en place un système qui permette à chacun de vivre selon son profil de risque, sans créer la crise économique majeure qu'on a créée. Euh, au final, les jeunes qui étaient les moins vulnérables face au virus sont devenus les plus vulnérables économiquement, se sont retrouvés avec les pertes de liberté, les pertes de revenus, les pertes d'emplois, se sont retrouvés à devoir faire la queue euh, pour récupérer des colis alimentaires, tandis que les retraités, eux, n'ont pas subi la crise économique, puisque leurs retraites sont complètement protégées de, des aléas conjoncturels. Donc je trouve que là, il y a une certaine injustice euh, qui, euh, qui est flagrante. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 60 ans plus tôt, on a été un peu confronté au même problème. Il y avait ce qu'on appelle la grippe de Hong Kong dans les années 68-69, 31 000 morts quand même en France, qui euh, était alors une grippe, hein, c'était pas exactement comme le Covid, mais ça refouillait par vagues, euh, et il y avait aussi euh, dans les hôpitaux saturation, on empilait les cadavres, des cadavres, il y a des euh, récits assez euh, troublants, on empilait des cadavres dans les couloirs des hôpitaux, euh, personne n'a pensé à confiner, c'était l'époque euh, peace and love, c'était euh, jouir sans entrave, euh, c'était euh, voilà 69 années érotiques, donc c'était un autre état d'esprit, la France était jeune, la France était dynamique, euh, 60 ans plus tard. La démographie a changé et face à, un, à une épidémie, euh, les choix publics ont complètement changé et se sont euh, retournés avec restriction très forte des libertés euh, publiques. Je pense qu'on n'a pas encore fini de voir l'impact et les séquelles que ça va avoir sur les jeunes, notamment les plus jeunes, en termes de scolarisation, euh, en termes de carrière, en termes de revenus. C'est quelque chose dont ils ont porté les stigmates et les séquelles pendant encore très longtemps.
0: Ces différents exemples, le Covid ou l'accès au logement, ou la difficulté de trouver un emploi en début de carrière, ça pourrait mener à ce que vous appelez dans le livre une sorte de populisme jeune. On le voit déjà quand on analyse les, les votes des plus jeunes, ils ont plus tendance à voter pour Mélenchon ou Marine Le Pen que des gens plus âgés, ou simplement à s'abstenir. Est-ce qu'on est qu doit craindre ça, une sorte de populisme jeune à venir Est-ce que c'est grave déjà ou est-ce que c'est simplement normal qu'en début de vie on soit un peu plus, je sais pas, révolutionnaire ou qu'on teste un peu les, les offres différentes de ce qui est en place, tout simplement Et est-ce qu'il existe des, des remèdes à, à ça, si c'est un problème
1: ?– Alors euh, effectivement, bon, la, la jeunesse a toujours été euh, synonyme de radicalité politique. Euh, on est jeune, on va le monde, on se cherche. On, on, voilà, on teste. Euh, les boomers sont passés par là, hein, mais 68, euh, voilà. Et, et, et puis maintenant, ce sont des électeurs centristes qui votent beaucoup et, et qui sont rentrés quelque part dans le rond. Euh, ce qui est différent avec la jeunesse d'aujourd'hui, alors déjà, elle est très abstentionniste, euh, plus que toutes les générations précédentes. Je rappelle qu'au législatif, 70% des jeunes ne sont pas allés voter. Euh, alors, ils ne vont pas voter. Ceux qui vont voter, qui sont une toute petite minorité, votent extrême. Euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Mais enfin, quand vous rapportez euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au total euh, des moins de 30 ans, c'est que 14%. Donc, en fait, de, la jeunesse n'est pas d'extrême droite ou d'extrême gauche, elle est simplement abstentionniste. Euh, pour plusieurs raisons, euh, parce qu'elle ne croit pas en, euh, que sa parole est prise en compte dans le système démocratique. Euh, pas parce qu'elle n'est pas politique, ça c'est vraiment, euh, je pense, quelque chose, il faut faire attention. Elle est extrêmement politique, simplement son engagement euh, c'est plus, alors pour reprendre les, les mots de, du sociologue Jacques Yon, c'est plus un engagement post-it que timbre. C'est-à-dire que c'est un engagement qui euh, est sur une cause, euh, sur une actualité, plus qu'une fidélité à une structure, comme c'était le cas pour les autres euh, générations, enfin les générations boomers, voire euh, uh, millennials. Donc ça veut euh, dire
0: qu'on s'engage plutôt pour une cause écologique que dans un parti politique, tout simplement.
1: Effectivement. Alors là, l'écologie, c'est la cause première. Euh, en fait, les, les, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes générations ne font pas le procès des aînés sur euh, ce qu'on a parlé, la, la retraite, l'immobilier, la dette publique, c'est sur l'écologie. Et cette sensation qu'on euh, on atteint un, un niveau critique euh, où euh, finalement on hérite de problèmes très longs et avec des solutions très courtes. Et que c'est à eux maintenant de, de, de refaire ce monde. Alors, euh, cette conscience écologique, moi je trouve ça très très bien. Le problème c'est qu'elle est récupérée. Euh, et qu'on qu trouve, euh, voilà, on, on explique aux jeunes que pour être vert, il faut être rouge, qu'il euh, faut revenir au planisme, qu'il faut revenir au collectivisme, euh, sachant que le planisme et le collectivisme euh, riment plus avec productivisme qu'écologie, et qu'il faut aller voir du côté de la mer d'Aral pour comprendre que ce ne sont pas les, les plus écolos, loin de là. Euh, et donc en fait, on recycle un petit peu leur, ce sentiment d'amertume, cette peur, sociétales aussi qui existent euh, voilà, dans des vieilles lunes qui en fait n'ont jamais euh, réussi à faire chanter les lendemains et donc ça c'est un, un vrai problème, mais ce qui est plus problématique c'est en fait que euh, cette apathie électorale, elle risque de se transformer en antipathie démocratique et ça c'est un concept de déconsolidation démocratique qui a été travaillé par des, des chercheurs euh, Yasha Munch et qui euh, Robert, euh, Roberto Stéphane Fora et qui explique que non seulement les jeunes ne vont plus voter mais en fait ils ne croient plus dans la démocratie et là on, on arrive à, à quelque chose de quand même très dangereux, et je, je l'explique dans le livre avec des, des graphiques d'ailleurs qui m'ont fourni, que j'ai mis en exclusivité dans, dans le livre, je fais un peu de, un peu de promotion, excusez-moi. Euh, en fait, quand vous regardez les nouvelles générations, le, le sentiment démocratique très 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 vite au fur et à mesure qu'elles prennent de l'âge. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et, et en fait, euh, d'ailleurs dans les sondages, quand vous demandez est-ce qu'un homme fort à la tête du pays vous irait mieux qu'une assemblée ou un président, euh, les, les scores les plus élevés, c'est chez les plus jeunes. Et donc moi je pense que le vrai risque, ce n'est pas une guerre des générations, c'est en fait une sorte de séparatisme de la jeunesse où à force d'être euh, n'être plus considérée économiquement, d'être complètement négligée politiquement, euh, en fait elle se retourne euh, pas contre les élus, mais contre le système lui-même et qu'elle ne croit plus du tout à la démocratie. Et je pense que plus ça va durer et plus, euh, plus ça, ça va être euh, très très euh, compliqué à gérer et qu'encore une fois, ce qui s'est passé avec les 68ards qui sont ensuite devenus euh, des électeurs centristes euh, très mobilisés, euh, je pense que ça ne se passera pas comme ça pour euh, les générations d'aujourd'hui qui risquent d'avoir vraiment un divorce avec la démocratie, et ça, c'est le vrai euh, risque pour moi. Si on ne fait rien, si on ne change rien. Là, on a évoqué les, les différences qu'il y a entre les différentes
0: générations en termes de, de valeurs ou même de, de respect du système ou de, ou de motivation à, envers un système. Dans le livre, vous évoquez aussi le fait que les... Les générations, contrairement à ce qu'on peut croire, n'ont pas des énormes différences sur plein d'autres points. On dit que les, les jeunes sont fainéants, on ne croit plus à la valeur du travail. Et dans le livre, vous montrez qu'au contraire, c'est toujours une valeur qui est importante pour eux et qu'au final, oui. les, les générations, on a l'impression qu'elles sont si différentes, mais qu'elles partagent encore beaucoup de choses.
1: Alors en fait, oui, on, on a tendance à se focaliser sur… Les jeunes woke, voilà, illibéraux, intolérants, qui, qui font, font peur à beaucoup de monde et à raison. Mais ça, c'est une petite minorité, en fait. Hein. En, en soit, il y a une loupe médiatique sur cette minorité-là. Enfin, les, les enquêtes le montrent. La jeunesse française n'est pas woke. C'est voilà, simplement une frange extrémiste radicale, comme ça a toujours existé, qui se met à faire à racialiser l'antiracisme et, et, et à rendre sexiste le, le néo-féministe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais il ne faut, faut pas être détourné par ça, euh, quand on regarde les enquêtes sociologiques, euh, moi je me réfère à l'enquête notamment de, de Galant et, et Roudé qui sont des enquêtes sur plusieurs décennies, ce qui est assez frappant c'est que finalement euh, quand on, on demande les valeurs et leurs préoccupations, bah c'est euh, très classique, euh, bien gagner sa vie, euh, trouver un toit et créer une famille. Euh, ça, c'est quand même intergénérationnel, enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, voilà, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez profond, mais malheureusement, elles n'ont plus les mêmes conditions pour pouvoir le faire qu'avant, pour les raisons qu'on a citées euh, économiques, d'accès au logement, d'accès au travail euh, et, et de, de pouvoir d'achat. Et donc, euh, euh, la famille et le travail sont encore deux très forts piliers. Et donc, en fait, la demande, ce n'est pas tant, euh, de, de, si vous voulez, des nouvelles demandes de la part des nouvelles générations, mais simplement d'avoir la même chance que leurs aînés sur ces piliers-là euh, sociologiques, en fait, qui sont pour moi les, les fondements de la société et qui sont toujours très forts. La valeur travail, euh, dans certaines études, elle est même plus élevée que euh, ce qu'on mesurait dans les années 80. Donc en fait, ce n'est pas l'envie de travailler, ce n'est pas la volonté de travailler qui manque aux jeunes, c'est simplement d'avoir les, les opportunités et les conditions de pouvoir se projeter dans un avenir et d'avoir un emploi qui, soit, euh, qui ait du sens, euh, qui ne soit pas précaire et qui leur permette de bien gagner leur vie.
0: – Ça va rassurer ceux qui pensaient que les jeunes étaient si différents et qu'ils ne pouvaient pas partager la société avec eux. Sur un point, les jeunes et les, vieux sont, enfin les plus âgés sont moins d'accord et c'est un renversement historique. Dans le passé, les jeunes étaient plutôt pro-liberté d'expression et les plus oui. âgés moins. Et dans le livre, vous expliquez que ça s'est renversé, que maintenant c'est plutôt les personnes plus âgées qui trouvent la liberté d'expression importante, qu'on puisse dire beaucoup de choses, qu'on puisse discuter de, de tous les thèmes, qu'il n'y ait pas de tabou. Et parmi la jeunesse, c'est beaucoup moins le cas. Comment est-ce qu'on explique ça et
1: est-ce que c'est pas extrêmement inquiétant finalement Ah oui, c'est très inquiétant, effectivement. Alors c'est pas moi qui l'explique ou qui le dit, hein. c'est Yachamung qui, qui montre ça dans ses travaux de recherche. Et effectivement, il constate que euh, les boomers, euh, quand ils étaient jeunes, c'était interdit d'interdire. Et donc, en fait, c'est la liberté d'expression euh, euh, a gagné du terrain euh, dans les années 70, 80, les radios libres, euh, la presse. Euh, on, a, on a effectivement euh, eu une certaine, euh, un certain oxygène qui s'est mis autour de la parole. Euh, et aujourd'hui, on constate un recul. De la liberté d'expression, qui n'est pas une censure euh, publique, mais qui finalement est une censure euh, presque sociétale. Euh, on revient sur euh, les woke, en fait, donc le, le, le sujet à la mode que certains d'ailleurs aiment beaucoup. Traité un petit peu trop d'ailleurs je pense parce que c'est pas vraiment le sujet mais mais ça fait ça fait parler et puis ça donne du grain à moudre à beaucoup euh, mais effectivement euh, ce wokisme là est fait de beaucoup d'intolérance et qui en fait refuse jusqu'à effectivement une certaine parole contradictoire et ça je pense que euh, c'est quelque chose qui couvre dans la jeunesse qui est assez euh, assez inquiétant euh, qu'on a vu naître sur les campus américains hein. euh, c'est ça a été importé en france euh, D'ailleurs, tous les anglicismes, les safe space, euh, les trigger warning, les choses comme ça, c'est américain. Enfin, c'est des anglicismes qui prouvent bien l'origine de tout ça. Mais c'est effectivement une tendance moi qui m'inquiète énormément euh, et qui, euh, qui, je pense, euh, prospère encore une fois sur les malheurs de la jeunesse et sur le fait qu'elle ne se soit pas considérée et qu'elle ait aujourd'hui euh, beaucoup de problèmes à, à gérer et qu'elle se retrouve dans un monde euh, qui soit compliqué. Et cette sentiment de, de trahison, d'injustice, finalement, elle le recycle dans ces idéologies-là, dans cette radicalité-là qui lui tend grand les bras et qui, euh, voilà, je pense, euh, si euh, ça continue comme ça, on peut se retrouver effectivement, déjà on le voit sur les campus universitaires, euh, avec des, des vraies problématiques de pouvoir simplement débattre et échanger euh, de manière euh, scientifique et civile. Et tout à la fin du livre, vous
0: esquissez aussi des, des solutions. Donc au, tout, enfin, au début du livre, vous, vous dressez le, le constat, puis à la fin, il y a des solutions qui sont intéressantes. J'en ai retenu euh, deux principales. La première, c'est d'introduire un revenu de base inconditionnel. Euh, il existe 50 nuances, 50 versions du revenu de base. Donc déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que philosophiquement ça vous intéresse, cette solution, et comment est-ce que vous l'imaginez puis après, peut-être concrètement en France. Mais déjà sur le principe, pourquoi est-ce que ça vous parle
1: Alors euh, déjà, il faut rappeler une chose, c'est qu'en France, vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas droit au RSA, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent et que vous ne pouvez pas euh, compter sur vos parents, euh, bah vous faites la queue pour récupérer des colis alimentaires. Alors maintenant, il y a une garantie jeune qui a été mise en place, mais il faut remplir des formulaires, il faut aller voir un conseiller, euh, il faut montrer le revenu des parents, Enfin, c'est extrêmement lourd, et donc ça n'aide pas du tout euh, ceux qui en ont le plus besoin, et d'ailleurs ceux qui en ont droit n'y vont souvent pas, parce que le taux de recours, en fait, il est euh, de deux tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des gens qui ont droit à ça, qui ne peuvent même pas le toucher. A l'inverse, quand vous avez plus de 65 ans, vous avez un revenu de base garanti par l'État en France, ça s'appelle le minimum vieillesse, l'ASPA, qui vous pouvez en fait toucher 917 euros euh, que vous ayez cotisé ou pas. Donc en fait, euh, tant mieux, on protège les personnes âgées de l'extrême pauvreté, très bien, euh, ça marche, hein, la preuve, euh, leur taux de pauvreté est le plus bas de toutes les classes d'âge, je le rappelle. Par contre, pour les jeunes, on considère que ce sont des grands enfants, qu'ils doivent être euh, finalement euh, pas aidés parce que ça risque de les décourager, euh, et donc il y a un, un trou flagrant dans la sécurité sociale pour ces jeunes-là, euh, qu'on a vu encore une fois pendant la crise Covid avec tous ces, tous ces jeunes dans la rue. Euh, donc moi je pense que plutôt que faire du rabibochage, passons carrément au stade supérieur qui est le revenu universel. Alors effectivement il y a beaucoup de nuances, on n'a pas le temps effectivement ici d'expliquer de, de, de Thomas Paine à Martin Luther King en passant par Hayek et Friedman euh, pourquoi et comment ça marche. Euh, mais euh, nous moi j'ai repris hein, le, le format libéral qui a été développé notamment par Marc de Basque avec lequel on a travaillé euh, à Génération Libre euh, et qui est en fait de, de proposer un revenu. Revenu inconditionnel à partir de 18 ans, de 500 euros pour tout le monde, quel que soit votre âge, quelle que soit votre occupation, quelle que soit votre couleur de peau, euh, qui soit financé par un impôt sur le revenu de 30%, une flat tax, qui permet en fait de financer intégralement cet impôt sur le revenu-là. Et donc au final, c'est un, un impôt négatif, c'est-à-dire que quelqu'un qui touche 1500 euros euh, va, toucher 400, va payer 450 euros d'impôt, 30%, et va recevoir 500 euros d'impôt sur le revenu quoi qu'il arrive. Euh, de, de revenu universel, pardon. Euh, donc en fait, c'est quelque chose qui s'équilibre euh, en fait, au fur et à mesure que votre salaire augmente, qui euh, garantit que le travail paye toujours plus que l'inactivité, parce que ça efface complètement les effets de seuil qui sont euh, aujourd'hui euh, très présents. Et je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est à la fois son caractère amortisseur de crise, euh, je pense que s'il avait été en place, euh, il aurait permis à beaucoup de gens pendant la crise Covid, la crise économique, euh, de, de pouvoir la vivre autrement et d'avoir un peu plus de sécurité euh, que ce qu'ils ont vécu euh, là. Donc, euh, je pense que c'est un élément très important pour faire face aux crises. Mais surtout le caractère émancipateur euh, du revenu universel, moi, qui m'intéresse, euh, parce que en fait, vous donnez aux gens une mini sécurité. Alors, vous leur donnez pas assez euh, pour qu'ils restent chez eux à rien faire, et vous leur donnez non plus euh, pas euh, trop euh, pour que euh, ils puissent dire euh, voilà j'ai plus besoin de travailler et euh, l'état me donne tout simplement ce qu'il faut arriver à avoir c'est un minimum euh, décent pour euh, pouvoir être considéré comme un membre de la société et pour pouvoir euh, voilà, s'émanciper voir l'avenir avec un peu plus de, de confiance que euh, ce que vous avez aujourd'hui c'est d'ailleurs le meilleur élément pour lutter contre la grande pauvreté pas contre les inégalités, mais contre la grande pauvreté. Moi, en tant que libéral, le, le, lutter contre la pauvreté, je trouve ça prioritaire sur la lutte contre les inégalités. Je pense que euh, il faut d'abord euh, s'attaquer à ce problème-là, plutôt que les écarts euh, de revenus. Donc, euh, pour moi, c'est un système qui, euh, qui marche, euh, qui est intéressant philosophiquement, et qui aussi a l'immense bénéfice de, de, de pouvoir aider les plus démunis et surtout de pouvoir simplifier totalement ce système de sécurité sociale qui est devenu complètement incompréhensible et qui en fait ne vise pas ceux qui sont le plus dans le besoin. Donc ça serait très bénéfique aux jeunes, mais pas que, puisque les personnes âgées le toucheraient aussi. Donc là, c'est une mesure qui, pour moi, en fait, parle à tous les Français et qui ne va pas aller contre les uns ou contre les autres, mais qui permet à tout le monde à la fois de payer l'impôt, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, et en même temps d'avoir accès à ce minimum garanti. Vous connaissez sans doute les, les critiques libérales qui existent aussi contre oui. un
0: revenu base, euh, notamment l'idée que ça sous-entend que par notre naissance, on a droit à quelque chose, et que, pas simple, enfin que, que la société nous doit une somme, finalement. Et donc c'est une vision plutôt euh, plus collectiviste qu'une vision libérale, où on dirait que bah, les individus sont responsables d'eux-mêmes, et il n'y a pas par nature un revenu qui tombe à, à la fin du mois. Donc euh, est-ce est que vous
1: avez l'impression que le revenu de base et le libéralisme, c'est compatible ou... Alors oui, c'est tout à fait compatible. D'ailleurs, vous avez beaucoup beaucoup de penseurs libéraux, c'est même parmi les premiers hein, qui ont évoqué ce, ce sujet-là. Je pense qu'il faut en fait enlever toute considération morale. Généralement, quand on rentre dans ce débat, il y a une considération morale, euh, moraliste euh, qui euh, consiste à dire, voilà, euh, la responsabilité, c'est en fait laisser chacun, euh, non pas libre de soi-même, mais laisser chacun dans, dans ses propres difficultés et il s'en sortira tout seul. Le problème, c'est que, et on le voit sur les jeunes, euh, vous avez en face tout un système qui, en fait, euh, bah, eux, leur promet la liberté, mais sans leur en donner les opportunités et leur promet leur vente la solidarité mais sans en donner euh, l'équité. Et donc vous vous retrouvez dans quelque chose qui est complètement dysfonctionnel et qui plutôt que euh, leur permettre d'utiliser leurs responsabilités et leurs libertés pour justement euh, se, se développer, les empêche de faire ça. Et, et quand c'est une décision aussi forte que confiner tout un pays et, euh, et, et laisser la jeunesse un peu sur le banc, je pense qu'il euh, faut aussi la considérer euh, dans ce sens-là, d'avoir un matelas de sécurité minimum, ça lui permettra aussi, je pense, de retrouver un petit peu de confiance dans le système euh, démocratique et dans la capacité de la, la puissance publique à pouvoir aussi prendre en compte leurs difficultés. Donc, euh, je pense encore une fois que c'est à la fois émancipateur et euh, amortisseur. Et donc, dans ces deux sens-là, c'est très important. Et puis après, bon, euh, rien n'empêche de, de, de simplifier aussi, puisqu'aujourd'hui, euh, ce filet social, il existe en France. Mais simplement, ce sont euh, des allocations par-ci, par-là, euh, des choses dont les gens n'ont pas forcément euh, conscience qu'ils y ont droit. Donc, c'est un espèce de maquis d'aide sociale complètement illisible. L'avantage que ça a le revenu universel, c'est qu'en fait on simplifie tout ça, euh, on rend ça automatique euh, et donc quelque part ça émancipe aussi l'individu par rapport à l'État, puisque ça euh, lui empêche d'aller faire des démarches, d'aller prouver devant un fonctionnaire qu'on euh, est pauvre et, euh, et, et d'aller en fait devoir euh, euh, mettre sa dignité en jeu devant un bureaucrate qui en fait décidera si oui ou non il vous donne une aide sociale. Ça moi je trouve ça beaucoup plus scandaleux euh, qu'un que, voilà, que revenu universel qui permettrait je pense encore une fois de remédier à tout ça. Pour tout le monde, euh, dans les périodes de crise comme dans les périodes, euh, on va dire, fastes. Une autre
0: idée de, de solution qui est évoquée dans le livre et qui me paraît intéressante, c'est la thématique de l'héritage. Aujourd'hui, euh, quand on hérite, on est finalement déjà très avancé dans la vie. Donc, euh, ouais. je crois l'héritier euh, moyen en France a plus de 50 ans, ouais. si je me souviens bien, alors qu'on a plutôt en tête que quand on hérite, on a 20-30 ans. Donc, c'est plutôt euh, le est cas. Fini, ça, oui, et ce que vous présentez comme solution, c'est de rendre déjà beaucoup plus fluide l'héritage, qu'on puisse le faire pendant notre quand on vit encore et pas seulement quand on quand on meurt. Et aujourd'hui, dans le système d'héritage, il y a une obligation de donner une partie à sa famille, une grande partie, ça dépend un peu du, du pays, une partie plus grande, et vous proposez de, de rendre ça plus libre, de, de, de mettre moins d'obligations.
1: Oui, parce que ce qui est assez euh, frappant aujourd'hui de voir, c'est que vous avez euh, ce qu'on appelle la, la patrimonialisation, c'est-à-dire que c'est un phénomène où en fait, le patrimoine augmente plus vite que les revenus. Et donc ceux qui ont le patrimoine euh, voient euh, leur richesse euh, augmenter très très vite. C'est le cas des boomers et des retraités d'aujourd'hui en fait, qui ont euh, acquis d'immobilier. l'immobilier pendant les 30 Glorieuses, qui ont vu la valeur de l'immobilier s'envoler sur les 10-15 dernières années grâce à la métropolisation, grâce aux banques centrales aussi qui, en déversant beaucoup liquidités, ont fait augmenter, gonfler artificiellement la valeur de ces actifs-là. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un patrimoine qui est très concentré chez les plus âgés. Euh, C'est la première fois que ça arrive, là aussi, un grand vieillissement est. qui là 60% du patrimoine financier et non financier français aujourd'hui est détenu par les plus de 60 ans. Ça n'était pas le cas avant, il y a encore 20-30 ans, c'était plutôt les trentenaires, les quarantenaires qui avaient le patrimoine médian le plus élevé. Aujourd'hui, tout s'est euh, complètement euh, déplacé et concentré sur euh, les plus âgés. Ce qui n'est pas très sain économiquement parce que c'est un patrimoine donc, immobilier ou financier qui est sur des obligations d'État, sur des choses qui ne sont pas très productives, alors que la recherche économique montre que si on donne ce patrimoine aux plus jeunes, bah, ils achètent des apparts, ils créent des boîtes, ils dynamisent la croissance, et donc en fait, si ça n'est pas transmis, il y a un vrai problème. Donc vous avez un phénomène avec le vieillissement et la patrimonialisation de concentration du patrimoine de plus en plus forte chez les plus âgés, qui d'ailleurs explique aussi le différentiel de niveau de vie entre les jeunes et les plus âgés, et vous n'avez pas en fait de courroie de transmission, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui on hérite à 50-55 ans en moyenne. Au début du XXe siècle, c'était 30 ans. À la Libération, c'était 35 ans. Et donc aujourd'hui, moi je le vois partout autour de moi, vous avez des retraités qui héritent de retraités en France puisque euh, la longévité fait que euh, vous en arrivez là. Et donc, c'est plus du tout le coup de pouce patrimonial euh, du, du papa, de la maman euh, en début de carrière à 30-35 ans pour aider à acheter un appart, pour euh, aider à financer euh, les dépenses pour euh, le nouveau-né. On n'en est plus du tout là. Et donc, en fait, ça s'auto-alimente chez les plus de 50-60 ans. Et ça, c'est très, très néfaste, je pense. Alors, comment remédier euh, à ça. Déjà, je pense euh, qu'il faut revoir toute la fiscalité euh, autour du patrimoine. Alors ça, c'est devenu une usine, en, une usine à gaz en France qui est un débat euh, infini. Euh, mais je pense que plutôt que ce qu'on fait actuellement, il faudrait mettre un, un compte patrimonial euh, personnel où en fait, chacun euh, peut recevoir un héritage euh, de son vivant avec un, un, un taux en fait, qui s'applique euh, de manière croissante selon les montants que vous obtenez et avec un abattement pour les jeunes. et donc en fait Vous faites basculer la fiscalité euh, du donateur vers le donataire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, donc ça, ça permet vraiment à, à tout le monde de pouvoir euh, toucher euh, des transmissions et donc de huiler cette transmission-là entre les générations. Mais il y a un autre blocage en France qui s'appelle la réserve héréditaire qui fait que l'État vous oblige à votre mort à donner une partie de votre patrimoine à vos enfants. Si vous avez trois enfants, les trois quarts de votre patrimoine doivent revenir à vos enfants, euh, ce qui, pour moi, est une atteinte manifeste à la propriété privée, euh, à la liberté aussi de pouvoir donner à qui on veut. Euh, cette disposition de loi qui est dans le Code civil, par exemple, elle interdit euh, ce que font Bill Gates et Warren Buffett, vous voyez, aux États-Unis, où ils ont promis qu'ils allaient donner 99 de leur fortune à leur mort à des associations, à des fondations euh, caritatives, en France, en fait, c'est interdit par la loi, vous devez donner à vos enfants. En fait, vous êtes que libre si vous n'avez pas d'enfants. Voilà. Si vous avez des enfants, vous êtes contraint par ça. Et donc je pense que ça, il faut faire sauter ce verrou-là, donner la liberté aux donateurs, de pouvoir donner à qui il veut. Ça peut être le petit-neveu, l'arrière-petit-fils, parce qu'aujourd'hui, justement, ça empêche de sauter des générations. Donc ça empêche, si vous voulez, de, de ce vieillissement des héritiers, euh, ça l'alimente plutôt que le sauter. Et donc je pense que ça, il faut débloquer ce verrou-là et donc, combiné avec ce compte patrimonial personnalisé, eh ben, vous permettez aux retraités, aux boomers d'aujourd'hui qui ont beaucoup, beaucoup envie d'aider les jeunes, d'aider leurs petits-enfants, leurs enfants dans la famille, de pouvoir donner à qui ils veulent, quand ils veulent, avec un taux qui soit personnalisé et là, je pense que c'est un moyen de faire couler, si vous voulez, la richesse des plus âgés vers des plus jeunes, de manière volontaire, entre les générations, au sein des familles et au-delà des familles. Et ça, je pense que c'est vraiment une réforme à faire au plus vite. La génération des boomers est la génération la plus riche de l'histoire. Il faut qu'elle puisse faire profiter euh, les descendants, la progéniture, euh, de cette chance qu'ils ont eue d'avoir eu les Trente Glorieuses, d'avoir pu accumuler autant de patrimoine durant leur vie.
0: – Merci beaucoup Maxime Zbahi. après avoir parlé du grand vieillissement, on a esquissé quelques solutions, il y en a encore d'autres dans le livre, donc si la thématique vous a intéressé, n'hésitez pas à lire le grand vieillissement aux éditions de l'Observatoire, merci Maxime Zbahi pour la discussion et une bonne journée à tout le monde. – Merci à vous. – Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.